0: Podcast Humanas, pesquisadoras em rede. Coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, pesquisadoras em rede. Eu sou Flávia Florentino Varela, professora de Teoria da História na Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolvo o projeto de extensão Teoria da História na Wikipédia que busca qualificar as entradas nessa área de estudos dentro da plataforma. No episódio de hoje, a desigualdade de gênero na Wikipédia, eu converso com Giovana Fontinelli, gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, sobre esse entrave que vem preocupando tanto os usuários da plataforma quanto os seus gestores. Oi, Giovana, é um prazer poder conversar contigo sobre desigualdade de gênero na Wikipédia. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes e falar um pouco sobre o seu envolvimento com a Wikipédia. Oi
1: Flávia, é, muito obrigada, é um prazer poder conversar com você hoje, ainda mais sobre esse tema que eu acredito que seja muito importante, que é a desigualdade de gênero na Wikipédia, que não só é um tema muito importante, mas também que é muito caro para mim, Assim, é um, é um tópico que eu gosto muito de tratar. E bom, me apresentando aqui rapidamente, eu sou jornalista, sou historiadora, é, e atuo com projetos Wikimedia há alguns anos, né? No momento, eu sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, que é esse grupo é, de usuários que atua principalmente na Wikipédia Lusófona, né? na, na Wikipédia em português, mas também em vários outros projetos do mundo wiki, né? Então, Wikimedia Commons, Wikinata, todos os projetos, basicamente. E lá, né, né, nesse, nesse cargo, eu faço muitas atividades com o que a gente chama de instituições plan, né? Então é, GLAM é um acrônimo para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, isso em inglês, né? E para projetos de educação. É, mas além disso, além desse meu cargo, eu sou voluntária WIC desde 2016. Eu entrei justamente nesse universo através de um programa de educação na Faculdade Casper Libre, né enquanto eu ainda fazia jornalismo. E desde então eu tenho seguido, assim, principalmente na área de... Patrimônio, né? Eu, depois do, da, de terminar jornalismo, eu, eu segui com uma bolsa Fapesp sobre museologia, é, num, num laboratório na USP que chama CP de Neuromount, E aí nesse projeto eu comecei um GLAN, né? Que chama GLAN. Comecei um GLAN, não, ele já já era, a, mas eu entrei ali, né? No meio e comecei a fazer parte desse projeto que era o GLAN do Museu Paulista, né? O, o GLAN do Museu de Piranga. E aí, desde que eu comecei com esse meu envolvimento, eu comecei a entrar muito mais na comunidade, e aí comecei a reparar como que a comunidade funciona, a, o fato de que né, existem realmente menos mulheres do que homens na, na, nas plataformas Wiki, né, e isso ficava muito claro, assim, editando, e aí eu comecei também a fazer, a participar bastante de alguns eventos de diversidade, né, até na própria na Casper Libero, né. E comecei a participar desses eventos, e a gostar e eventualmente apresentar também e organizar esses eventos, né? E aí até hoje eu, eu, eu participo muito desses eventos e organizo esses eventos, principalmente no mês de março, né? Que é o mês da mulher e é o mês que a gente participa e faz várias campanhas wiki nesse sentido.
0: Para começar essa nossa conversa, Giovana, o primeiro aspecto dessa desigualdade de gênero que eu gostaria de explorar contigo Tá a ver com baixo número de editoras. Muitas pesquisas têm indicado que a participação de mulheres como editoras da Wikipédia gira em torno de 8,5% e 16%. São números nem um pouco animadores e surpreendentes, eu diria. Na sua visão, Giovana, o que a Wikipédia tem que repele tanto as mulheres? a gente tem esse tão baixo número de participação feminina? Né? E o um outro aspecto, talvez, né? um complementar a isso, né? O que a Wikipédia tem que atrai tantos homens? Então, Flávia, é, uma,
1: muito obrigada por essas duas perguntas, ótimas perguntas, ótima colocação. O que, que a Wikipédia tem que repele tantas mulheres? Né? Eu vou responder essa primeiro, essa pergunta primeiro, porque eu acho que ela é até um pouco mais fácil. Eu diria que tem quatro fatores que repelem as mulheres, né? Eu acho que o principal é o fato de que são. que a Wikipédia, né? E todas as outras plataformas do Wikimedia, mas principalmente a Wikipedia, ela tem uma. Um, uma característica que é ser um ambiente masculino. Né? Então, é claro que né, a, gente, a pergunta é por que, que o iPad repele tantas mulheres? E aí a gente fala porque é um ambiente masculino. É um pouco né, uma coisa, uma bola de neve aí em si, mas de fato é isso que acontece. Né? A gente tem muitos usuários homens, né a gente tem aqui um dado que fala que no, cerca de 90% dos editores da plataforma são homens. Então, esse ambiente masculino, né, que traz várias questões de machismo, preconceito, etc., ele acaba sendo um pouco mais rude, um pouco mais agressivo, talvez, para as mulheres, né. eu acho que isso se coloca principalmente quando a gente pensa, como já é um ambiente masculino, né, e a gente tenta mudar, né, essa situação, quando as mulheres entram, elas encontram um ambiente que não é muito aberto para elas, né, então o que, que eu quero dizer? Tem um fator ali que é muito difícil de transpassar, que é o fator de que toda vez que você entra, que faz o seu login, na, na, faz o seu cadastro no Wikipedia, você é um usuário novo, né? você é uma usuária nova. E usuários usuárias novas costumam ser mais é, vigiados pelos editores mais antigos, né? porque eles, tão, eles são mais suscetíveis a fazer edições que não são tão boas, né? então edições que podem ser vandalismos, etc. Então, uma mulher que entra não só encontra o fato de que tem esse ambiente que é um pouco difícil para qualquer pessoa nova que está entrando, né? Um ambiente que é muito masculino. Em que a, o usuário que vai te receber ali, ele é um usuário muito provavelmente masculino, né? E que talvez não esteja ali tão acostumado com mulheres editando. Então, a primeira reação, até por ser um ambiente masculino, preconceituoso, ou machista, etc. É talvez repelir essa mulher. De tipo, ah, ela é uma mulher, então muito provavelmente ela não sabe editar. E aí, tem outras questões também que vêm do machismo, né? Que eu acho que são mais ligadas à sociedade em si do, do que só a Wikipédia, né, Então, a questão de acharem que as mulheres não têm tanta capacidade, né? Que não têm tantos conhecimentos. E eu acho que tudo isso contribui para que a Wikipédia, né? A plataforma seja desse jeito, seja esse ambiente masculino. E aí, as outras três pontos que eu acho que são importantes nessa discussão é o fato de que eu acho que também existe uma questão de conhecimento, sim, mas não conhecimento no sentido de, tipo, a mulher não pode ter conhecimento para fazer isso, para editar. Porque ela pode, porque todas podemos, né? Mas acho que é um desconhecimento que vem da, da sociedade, né? Porque a Wikipedia ela pede é, algumas, alguns conhecimentos no sentido de contação, é, você tem que conhecer código, você tem que saber, sabe? Assim, algumas noções básicas digitais, né? E isso não é um tipo de conhecimento que é passado pela sociedade, então, tradicionalmente, para mulheres, né? Então, a gente vê que em cursos de, por exemplo, ciência da computação, etc., são cursos, por exemplo, que tem menos mulheres, porque é considerado um tipo de conhecimento que não é feminino. Então, tem muita mulher que, justamente, tem ali, acho que por conta disso, um desconhecimento de que, não, tudo bem, sabe? Eu não preciso ser da ciência da computação para fazer, para editar aqui, sabe? E eu acho que nesse sentido também entra a insegurança, que é o terceiro fator que eu gostaria de destacar. Eu acho que tem a insegurança de editar porque é um ambiente masculino e uma insegurança que se dá porque é um ambiente que você não está acostumado, né? Com conhecimentos ali que não são tão disponíveis para mulheres no geral, né? Eu acho que o quarto fator, que eu acho que também é um dos mais importantes, que eu acho que é, muitas vezes as pessoas esquecem, que é a questão do tempo e do trabalho para a mulher, né? A gente sabe que até no, na, na pandemia, eu já vi várias pesquisas dizendo de como a produção acadêmica por mulheres caiu nesse momento de pandemia, justamente porque elas estão mais em casa, então elas acabam tendo que cuidar mais da casa, dos filhos, enquanto que às vezes o marido que está ali com elas não faz parte dessas tarefas. Então acaba que, ela, que a jornada da mulher, que antes mesmo da pandemia já era complicada, já era dupla, parece que ficou ainda pior agora, né? ainda mais considerando que né, as escolas estão fechadas, etc. Então a gente vê que né? as pesquisas acadêmicas, os artigos é, têm caído, a produção científica das mulheres nesse período tem caído, e eu acho que isso é um exemplo muito bom para a gente colocar aqui na Wikipédia, também, porque eu acho que isso também faz diferença, né? essa questão do tempo do trabalho. Mulheres geralmente têm outras tarefas, é, de família, de casa, de... Sabe, de trabalho mesmo, né, até, assim, pra mulher, a gente conhece, né, a nossa sociedade em termos de mexido, então, sabe que, pra, às vezes, pra mulher se colocar num mercado de trabalho, ela precisa depositar muito mais tempo naquele trabalho do que um homem precisaria. Então, eu acho que tempo, trabalho, família, isso, isso é um ponto que também, eu acho que faz com que menos mulheres atuem na Wikipédia também, né. Então, a gente tem muito usuário na Wikipédia, homem, que já é mais velho então está na terceira idade já tem já está ali na aposentadoria tem muitos usuários mais novos então tipo ali numa idade em que eles ainda são estudantes então a gente consegue ver que são geralmente são é, isso claro não são todos isso é parte né, da, dos usuários então a gente consegue ver que geralmente caracteristicamente é, são usuários que têm um tempo livre né? e eu acho que esse é um fator muito importante para a questão da mulher a falta de tempo livre para se dedicar a um hobby, né? O Wikipedia se torna um hobby para esses homens que estão ali e aí eles, eles fazem desse hobby uma coisa quase diária, né? que as mulheres talvez não conseguem fazer justamente por essa falta de tempo. Já sobre essa sua segunda pergunta, né? O que a Wikipedia tem que atrair tantos homens? Eu acho que vai muito nesse sentido, né? Eu acho que eu acho que a nossa sociedade criou os homens para que eles tenham mais tempo livre, né? Então, o Wikipedia se torna um hobby, se torna um lazer e aí eu acho que tem uma outra característica que é o fato de que a Wikipédia ela funciona numa lógica um pouco competitiva né de quase um jogo né ali de jogo de é, número de edições que você consegue né, ou será ser o editor que domina tal assunto na Wikipédia. então eu acho que isso atrai essa competitividade que é um pouco característica do lado masculino né é, não que as mulheres não tenham eu acho que é, muitas mulheres são bastante competitivas eu digo isso até de, de uma maneira positiva mas a gente não é criada para ser assim. Então, acaba que isso. Eu acho que isso se reflete ali na plataforma. Né? E o terceiro fator nesse sentido, eu acho que é essa questão do poder. Né? A pessoa ela entra ali, né? o usuário entra na Wikipédia e ele se torna a pessoa que pode escrever sobre determinado assunto, sem necessariamente ser graduado naquele assunto, e né? ele encontra outras pessoas que escrevem sobre isso. E às vezes se torna, né, como eu disse anteriormente, se torna a pessoa que mais escreve sobre determinado assunto. Né? E eu acho que isso cria ali um, uma questão de poder e de conhecimento sobre determinado assunto, né? e de conhecimento técnico. Né? Acho que ali cria uma, uma determinada bolha que esses homens se inserem.
0: Outro aspecto desse ato de gênero na Wikipédia, que a gente fala muito, é o baixo número de verbetes escritos sobre mulheres. Né? Não só a baixa participação feminina enquanto editoras, mas também um número pequeno né, de biografias. Né? Em 2018, por exemplo, né, teve uma companhia da Unesco, a hashtag Week for Woman, que divulgou amplamente que apenas 17% das biografias na Wikipédia eram sobre mulheres. Também um percentual bastante pequeno, né, se a gente pensar que na verdade, a, a maioria da população mundial é composta por mulheres. Né? Bom, mas sabemos uma das maiores polêmicas em torno dessas questões que, relacionadas a isso, ela teve a ver com várias eliminações né, que tiveram do verbete da dona Strickland, que foi a terceira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Física. Esse caso aconteceu em, em 2018 né, e teve grande repercussão na mídia internacional. Que apontava assim, ah, o verbete foi eliminado por não ter fontes fiáveis exigidas pela plataforma, né? Que é um dos critérios da Wikipédia, ter pelo menos duas fontes, né? Ficadas e fiáveis. Ou então por não ser uma pessoa notória, ou seja, não ter ganhado um prêmio, sei lá o quê, né? Nada que comprove a notoriedade da, da pessoa. Porque a Wikipédia também não é né, um, um espaço para... Não se pretende um espaço, né? De curiosidades e generalidades mas de qualquer forma né eu eu olhei a, o histórico de edição desse verbete né na versão lusófona, na versão anglófona, né o essa polêmica um verbete em português é uma tradução do um verbete em inglês né? e dá pra ver assim que depois que ela que ela ganhou o Nobel houve a restauração dessa versão antiga do verbete e que realmente não tinha nenhuma fonte e nenhuma prova de notoriedade, só tinha texto sem nenhuma fonte sem nada né. Então, de fato, dava para eliminar segundo os critérios da Wikipédia, digamos assim, né? Mas o que me estranhou muito é que quando houve a restauração do verbete em 2018, houve a restauração dessa, dessa versão né, sem fonte, sem nada, né? E em pouco menos de 20 minutos, o verbete foi editado quase 50 vezes, né? Resolvendo todos esses problemas. Ou seja, houve grande mobilização da comunidade para manter o verbete, coisa que não aconteceu da primeira vez, né? Como você enxerga casos desse tipo? Eu queria te perguntar, né? Ele seria, tipo, um, um exemplo da consequência da preponderância masculina na plataforma? Como é que você vê essa questão? É,
1: respondendo a sua pergunta, é, como que eu enxergo né, casos do tipo? Olha, Flávia, eu enxergo casos do tipo de uma maneira bem ruim, né? Mas, infelizmente, eles são bastante comuns. É engraçado que toda vez que a gente faz né, esses eventos, essas maratonas de edição, para melhorar páginas, né, verbetes, biografias sobre mulheres, a gente sempre fala para pessoas que estão ali participando que é uma maneira de é, fazer com que o, o verbete fique é, escrevendo né, se essas mulheres tiverem ganhado algum prêmio. Né, porque ganhando algum prêmio, isso faz com que o, o verbete se torne mais notório. E aí eu, eu acho engraçado, porque é, é aquela coisa, né? O que, que a mulher precisa fazer para receber uma página na wiki, né? Enquanto o um homem precisa de, sei lá, um prêmio, a mulher precisa... Ou melhor, quando o um homem não precisa ter necessariamente ganhado um prêmio, mas se ele tem alguma relevância de algum tipo, ele muito provavelmente já vai ter uma página ali, né? A mulher precisa de prêmios, precisa de medalhas, precisa de vários símbolos que determinem que ela é boa o suficiente para estar ali. Eu acho que o maior exemplo que eu consigo pensar aqui, eu acho que é até um exemplo perfeito para ilustrar aqui o que a gente está falando, é justamente o caso é, da Marielle Franco, né? o verbeixo da Marielle Franco. É, ele tinha sido... Inicialmente criado, né, em 16 de março de 2017, um ano antes da Marielle ser assassinada, né, e esse verbete, então, foi foi eliminado, né, os usuários ali tiveram uma, uma discussão sobre a relevância dela na Wikipédia, né, o verbete foi eliminado três meses depois, em junho daquele mesmo ano, por quatro votos a um. Uma pessoa apenas votou pro verbete ficar. E aí o verbete, ele volta somente em 15 de março de 2018. Volta depois que ela é assassinada. E aí nessa votação, né, que fez com que esse verbete fosse eliminado, não tínhamos nenhuma é, usuária mulher, só tínhamos usuários homem. E, e assim, ali tinha até um argumento é, relevante para a situação, que era o fato de que ela era uma vereadora, né, e vereadores... No geral, tanto homens como mulheres, eles não são considerados notórios o suficiente só por serem vereadores para entrar na Wikipédia. Porém, ela tinha outros marcos na vida dela que a tornavam é, bastante relevantes e notáveis, e isso poderia fazer com que ela, que ela existisse na Wikipédia. Porém, como eu disse, o verbete dela só volta no dia 15 de março de 2018, depois dela ser assassinada. Então, assim, o que a gente fica pensando é justamente o que uma mulher, né, ainda mais uma mulher, né, no caso da Marielle, negra, lésbica, é, que é uma questão ainda mais, né, a gente está aqui falando sobre diversidade de gênero na IPAD, mas ainda existe uma questão de não termos pessoas negras na plataforma, de não termos muitas pessoas LGBTs, então também tem tudo isso. Mas o caso aqui da Marielle é importante porque a gente consegue ver, perceber de uma maneira muito clara o que uma mulher precisa para ter um verbete na Wikipédia? A Marielle precisou ser assassinada com vários tiros de uma forma super é, agressiva, sangrenta, sabe? E, e ser, é um caso que ficou conhecido no mundo inteiro para ela, então, ter um verbete na Wiki. E aí no dia seguinte do assassinato, de, do assassinato dela, o verbete da Marielle já tinha mais de 70 mil visitas. E hoje a página existe em vários, vários idiomas, né? a mulher, O que a mulher precisa para existir? Ela precisa levar um tiro? sabe Ela precisa deixar de existir para então existir? Então essa é a nossa situação. Mas só respondendo a segunda parte da sua pergunta, Flávia, eu realmente acho que isso é a consequência da predominância masculina na plataforma. né Eu acho que casos como esse da Marielle, de qualquer outra mulher né que precisou de símbolos, que precisou de é, prêmios, de medalhas para entrar na impédia, eu acho que todos eles têm a ver com isso. E eu faço a colocação porque eu entendo que se a gente reverter a, a situação, né? E a gente olhar o estado dos verbetes masculinos, de homens, né? A gente percebe que a maioria deles não precisa de tantos símbolos, de tantas homenagens. De, não precisa de tudo isso para entrar na plataforma, mas uma mulher precisa. Né? Então é só a gente inverter a, a, a história, né? Inverter a situação. Né? A gente vê... Que justamente a entrada de, de verbetes sobre homens é muito mais fácil, né? Eu acho que de qualquer forma isso já ia acontecer, porque né, isso é um problema não só da Wikipédia, mas da sociedade que a gente vive. E também eu acho que a Wikipédia sempre está muito ligada, querendo ou não, academia e ao conhecimento científico. E essas áreas ainda são áreas também com problemas de diversidade, problemas de gênero, né? Então eu acho que, de certa maneira, esse problema ia, ser, ia acontecer na Wikipédia também. Acho que há um aprofundamento dessa questão na Wikipédia, justamente porque é um ambiente né, muito, muito masculino. Essa predominância masculina na plataforma cria uma, uma espécie de bolha que impede um pouco a entrada de pessoas diferentes. Então, não só de mulheres, mas de pessoas negras, de pessoas LGBTs, né, de pessoas com qualquer outro tipo de diversidade, né, que sejam diferentes do padrão homem, branco, rico.
0: Queria então passar agora, Giovana, para, digamos, o terceiro ponto, né, que envolve esse, essa desigualdade de gênero na Wikipédia, que é a questão do conteúdo dos verbetes. É, se a gente toma como um ponto de partida, né, que os homens e as mulheres, eles carregam sua visão de mundo com eles, né. Quando editam a Wikipédia, assim como na sua vida cotidiana, né, a baixa participação de mulheres enquanto editoras acarretaria também na baixa cobertura sobre determinados temas. E, por outro lado, a gente teria uma visão que a gente poderia chamar de masculina sobre vários tópicos, né? Sobre vários verbetes. O que você acha disso? A minha visão sobre isso,
1: assim, eu acho que provavelmente é a mesma que a sua. É uma, uma visão negativa. Eu acho que isso não deveria acontecer. Eu acho que deveriam ter tópicos, sim, em que a predominância deveria ser de mulheres editando, né? Certos temas que são muito mais sensíveis às mulheres. Então, tanto temas negativos como, sei lá, questões de estupro como outros tipos de violência contra a mulher, como violência doméstica, violência contra mulheres lésbicas, ou a página de, sei lá, tráfico sexual, feminicídio, por vezes até também tráfico sexual, né? Então, todas essas, essas páginas, tipo, Lei Maria da Penha, são todas essas são páginas que realmente existem dentro da da em Português, que eu acho que são temas mais sensíveis às mulheres, que talvez elas tenham visões um pouco mais apropriadas do assunto, né. Ao mesmo tempo, eu não acho que os homens não deveriam deixar de escrever sobre o assunto, eu acho que, eles, é, acho que o processo de conhecer o assunto também tem a ver com o processo de elaborar de uma maneira até escrita, eu acho que ajuda, né, a gente pensa mais criticamente sobre as questões, é, mas eu acho que a predominância dessas páginas dessas páginas, deveria ser de mulheres escrevendo, não é isso que a gente vê, né, a gente vê... Poucas mulheres escrevendo, predominantemente homens, né? É, muito provavelmente são homens também que criaram os próprios artigos, né? Esses artigos desses temas sensíveis às mulheres. Mas aí também não só temas, aspas, ruins, né? Tem também outros temas que são, que são temas que talvez sejam mais do universo feminino, como gravidez, como menstruação que, assim, eu, eu veria muito mais mulheres escrevendo sobre esses assuntos, porque são coisas que têm mais a ver com o universo das mulheres, o universo do mundo. Uh, não acho que os homens deveriam deixar de escrever e saber sobre o assunto, mas eu acho que deveria ter uma predominância feminina nesses tópicos. E não é isso que a gente vê. Né? A gente vê homens escrevendo, praticamente só homens escrevendo sobre o assunto, homens decidindo, né? acho que isso é um ponto muito importante também, né? homens decidindo se essas páginas deveriam Existir ou não, é, homens criando essas páginas, voltando para que elas que, que elas existam, fiquem ou sejam é, deletadas. Né? Então, no final das contas, esses temas que são sim, muito sensíveis às mulheres, eles acabam ficando suscetíveis à decisão de homens. Né? Então, homens um homem, será que o um homem Quanto tempo demorou para uma página que nem feminicídio é, existir na, na Wikipédia? Será que uma mulher teria criado essa página antes? Então, eu acho que essas, esses pontos são muito importantes quando a gente vai pensar, né? Quem é a pessoa que está decidindo que a gente lê? Quais são as pessoas que estão decidindo que as mulheres vão ler sobre assuntos sensíveis às mulheres? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que a Wikipédia se coloca no no um universo de luta comunicacional. Né? A gente vê de uma forma muito mais fácil como que a comunicação se dá né, através da Wikipédia.
0: Por outro lado, né, a Fundação Wikimédia, que gerencia a Wikipédia, é, reconhece esse ato de gênero como um problema a ser superado dentro da plataforma e tem incentivado medidas que visam modificar esse cenário. Né? Isso é bastante importante. E a comunidade de wikipedistas, de forma geral, também tem feito bastante esforço em relação a isso. Né? Esse é um, é um tema que tem ganhado bastante visibilidade. Né? Algumas iniciativas nesse sentido são as editatonas, como a mulher que você nunca conheceu, arte mais feminismo, né? e, e outras assim, do mesmo gênero. Né? Você poderia contar aqui um pouco pra gente, um pouco sobre o impacto, o que você enxerga desse né? impacto dessas maratonas de edição de verbetes? E como elas ajudam a tornar a Wikipédia um espaço mais plural? É,
1: queria agradecer, na verdade, por, por, por essa pergunta, Flávia, porque eu acho que justamente ela toca na questão do que, que a gente está fazendo para mudar esse cenário, né, e o, que, que, o que, que tem sido bom, é, o produto bom desse, dessas, dessas iniciativas. Né. E como você disse, né, tem várias campanhas né, que ocorrem, né, como a que você nunca conheceu, a Visible wiki Woman, que também é sobre, não só sobre é, né, o que a gente tem falado aqui hoje, sobre verbetes na Wikipédia, mas também sobre imagens na Wikipédia, né? E o artesanismo, é, não só na lusofonia, mas em outros lugares do mundo também, né? Em outros países que não só da lusofonia, né? Assim, a, a, o impacto dessas maratonas de edição e não só os números, que são sempre muito expressivos, né? Então a gente realmente consegue... Mudar a situação sobre as biografias de mulheres de determinados temas que a gente atua, né? Então, por exemplo, as biografias sobre mulheres na comunicação, é, no caso da lusofonia, né? No caso do Brasil, é, esse tema, né, esse nicho, ele já foi muito impactado e muito mudado, né? A gente, justamente porque, né? Não só eu, como algumas pessoas que estão ligadas, né? No caso, ao nosso grupo de usuários, né? No Brasil, a gente. Fez uma série de ditatonas ali na, na Faculdade Casper Libero, né? Então, lidando com o tópico da comunicação, mulheres na comunicação. Então, por exemplo, esse é um tema que nós conseguimos cobrir muito bem. Então, tem a, tem a melhora né, de nichos e temas em específicos. Tem o fator do impacto em números, né? Então, essas campanhas, como são muito grandes e chamam bastante atenção, tem né? chamado bastante atenção, elas têm números bastante expressivos, né? A gente está sempre fazendo evento. É, de maratona de edição sobre, de, sobre diversos temas, e de fato, quando o tema é diversidade de gênero na Wikipedia, esses eventos têm tido mais gente participando do que os outros, até o que é bem legal. Mas eu acho que o impacto maior, necessariamente, não é nem o impacto da, do conteúdo melhorando em si. Eu acho que, pra, pelo menos, assim, na minha visão, o impacto maior dessas iniciativas é o fato de que a gente traz mais mulheres para editar traz mais mulheres se entendendo como pessoa ativa, uma né? pessoa que pode colaborar com o conteúdo, que pode colaborar com o tema. Elas se descobrem capazes de editar, capazes de entender, é, às vezes, o código ali da, da página, né? às vezes, até a programação também. Então, isso dá ferramentas que empoderam aquela mulher. E eu acho que eu até faço aqui um adendo, que eu acho que não só... As maratonas que nós temos feito sobre diversidade de gênero, né, sobre mulheres, mas maratonas de edição que a gente tem feito mais ultimamente sobre também pessoas negras, LGBTs, na plataforma, né. Eu acho que o mais legal dessa, desse, dessas iniciativas é justamente trazer essas pessoas para editar também, né, porque não adianta nada a gente melhorar, juntar um monte de homem numa sala e melhorar o, é, escrever sobre mais biografias de mulheres, né, sobre mais assuntos que, tem, que sejam sensíveis às mulheres e não trazer mulheres para editar, né, não trazer mulheres para esse mundo, é, não tornar esse espaço aberto a mulheres também, né, então acho que essa é, acho que esse é o principal impacto e eu acho que é justamente nesse ponto também que, que eventos como esse ajudam a tornar o é, Wikipedia um espaço mais plural, né, então a gente necessariamente trazer pessoas mais diversas para editar né, na Wikipédia, isso muda o modo que, com que o conteúdo é escrito, com que é, as informações são dispostas. Abre-se um leque mais variado de, de temas, né, de conhecimentos. Então, esse também é um, é um princípio fundador da Wikipédia, né, a, a ideia de é, ser a soma de todo o conhecimento humano. Como é que a gente está falando de soma de conhecimento humano, de todo conhecimento humano, sendo que a gente deixa uma boa parte da população de fora? Então a gente só vai realmente conseguir alcançar essa soma do conhecimento humano com a, a qual a Wikipédia se propõe a trabalhar quando a gente tiver diversidade de pessoas editando na Wikipédia também, trazendo seus próprios conhecimentos. Né? E não só mulheres, como pessoas de diferentes etnias, de, de diferentes é, localidades. Eu acho que tudo isso só tem a agregar
0: à Wikipédia. Para encerrar nossa conversa, Giovana, eu gostaria de te pedir para deixar algumas indicações de material para consulta dos nossos ouvintes que desejam conhecer um pouco mais sobre essa desigualdade de gênero na Wikipédia. É, eu gostaria de indicar para quem está começando a se
1: interar um pouquinho desse assunto, na verdade duas campanhas, que aí elas têm essas, têm alguns materiais e publicações, etc. Que é o Who's Knowledge, que faz uma campanha que chama Hashtag, né, então, é, Visible que como eu mencionei, né, trabalha mais na questão da, da visualidade, né, de dar um rosto para essas mulheres. Um dado também chocante sobre a diversidade e a quantidade de mulheres que nós temos no iPad, que né, a gente tem, como eu disse anteriormente, 90% dos usuários editores são homens. E sendo que das biografias né, que nós temos na, na Wikipédia, somente um quarto são de mulheres. E desse um quarto, né, desse pequena, dessa pequena quantidade de um quarto de biografias sendo de mulheres, somente 20% delas têm fotos. E aí, nesse sentido, a Host Knowledge faz esse trabalho dessa campanha super legal, que se chama Visible Vic Woman. E eles têm algumas publicações explicando por que essa campanha é legal, né, então como você faz para se juntar. E essas publicações estão não só é, em inglês, como elas também estão em espanhol, estão em português. Então, né, a gente pode dividi-las com mais gente, com mais mulheres também. E aí, a outra campanha que eu queria também indicar é a Art Mais Feminismo, né, o Arts Mais Feminismos, como a gente gosta de colocar em português. Em inglês é Art Plus Feminism, ou Art and Feminism, que é uma campanha que não só né, fala sobre feminismos, e o fe feminismo interseccional, mas também fala sobre arte, né? Então tem esse caráter também de trazer ali um trabalho artístico, né? E aí eu, não só trabalho, enfim, né, físico ali, mas também pesquisa, etc. Mulheres cis, mulheres trans, todos os tipos diferentes de feminismos que a gente conhece. É, essa campanha traz, né? E tem várias publicações e vários conteúdos bem legais. É uma campanha muito, muito ativa. E aí, encontrando essa essa campanha, não só você tem contato com o que já rolou em português, mas você também tem contato com o que rolou em outras línguas. E a gente sempre conhece várias artistas, né? porque aqui né? justamente essa campanha fala sobre arte. Então a gente conhece várias outras artistas e dá espaço para que a gente conheça o trabalho delas também, né? e que essas artistas entrem na Wikipédia. Né? Então, eu acho que eu deixo essas duas indicações.
0: Muito obrigada mesmo, Giovana, por ter aceito participar dessa conversa aqui, conversar um pouco sobre o hiato de gênero na Wikipédia, que é um assunto tão importante, tão sensível dentro da plataforma, mas que poucos dos utilizadores da Wikipédia é, sabem da sua existência. né? Espero que essa nossa conversa aqui também ajude, então, para uma diversificação das vozes dentro da plataforma, né? que incentive as mulheres a editarem, a serem editoras da Wikipédia, e contribuir para esse universo de pluralidade, né, que eu acho que é um dos grandes é, símbolos da plataforma. Imagina, é,
1: Flávia, muito, muito, muito obrigada a você. É uma honra estar conversando com você sobre esse tema, que para mim é muito importante, que eu acho que deveria ser também para todos nós, né? Porque a PED é uma ferramenta que nós utilizamos o tempo inteiro, né? Então é preciso que ela, que ela esteja escrita de uma maneira boa, né? Não só a gente, mas ela também ela é uma ferramenta de ensino, né? Então, crianças e adolescentes que estão na fase de formação, Utilizam muito a Wikipedia, serve como referência para eles, como conhecimento, né? Como lugar de busca de conhecimento. Então a gente tem que justamente conversar sobre esse assunto e entender por que, que é importante, e por que, que é importante ter mulheres escrevendo, e mais biografias sobre mulheres, mais assuntos sensíveis às mulheres e aos feminismos também, no plural. Então, muito, muito obrigada pelo seu convite. Foi uma honra. Espero aparecer aqui também para conversar sobre outros temas. E é isso. Muito obrigada.
0: Este foi mais um episódio do podcast do Humanas, pesquisadoras em rede. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de acompanhar a divulgação dos nossos próximos episódios no site humanasrede.com e em nossas redes sociais. Até a próxima!